0: Buongiorno e bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. In questo podcast voglio condividere con voi alcune informazioni su un argomento che crea non poche discussioni e non pochi scambi di idee, ovvero l'ufologia. Ultimamente mi sto interessando a questo argomento, eh, poiché grazie anche agli ultimi ricercatori anche quelli più conosciuti eh, come contattisti, come ufologi, questo argomento si intreccia e non poco con la dimensione spirituale. Partiamo dal capire prima di tutto cosa vuol dire ufologia e di che cosa si occupa. Secondo i ricercatori più rigorosi l'ufologia si intende una forma di indagine multidisciplinare che collega due caratteri, uno documentale e storiografico che raccoglie, cataloga tutte le informazioni, tutte le osservazioni dei fenomeni degli UFO, ed un altro più scientifico che studia e individua le le cause del fenomeno UFO dal punto di vista tecnologico, scientifico, medico, psicologico, eccetera. La difficoltà di utilizzare un metodo scientifico per arrivare a delle conclusioni scientifiche pone questo argomento nell'ambito di una pseudoscienza. Cioè, per quanto se ne sappia, purtroppo resta sempre un mistero per la comunità scientifica, ma mm, ovviamente non secondo gli ufologi, i quali, a loro dire, sono pieni di materiali di ogni tipo interviste contattisti, eh, messaggi ricevuti, eh, anche manifestazioni corporee, quindi poi ne parlerò anche mh, ricevute dai rapiti, dagli abducted. Da internet troviamo questa spiegazione a riguardo. L'ufologia è nota anche come ovniologia, dall'altro acronimo ovni, cioè oggetto volante non identificato e questo è utilizzato anche in francese in spagnolo e portoghese questo acronimo è qualificata dal mondo scientifico come una pseudoscienza che si distingue dalla esobiologia che è la scienza sperimentale che si occupa della vita extraterrestre. L'ufologia moderna è nata ufficialmente nel 1947, che è l'anno in cui avviene il famoso avvistamento da parte del pilota Kenneth Arnold. Ma la cosa che mi interessa molto e che ho scoperto poi nelle mie ultime ricerche è che ehm, molti studiosi di ufologia arrivano a toccare i confini di teorie New Age parlando anche di angeli a bordo di astronavi, quindi di angeli, e, di angeli ed extraterrestri che creano una nuova teoria che viene oggigiorno definita cattolicesimo visionista. Ma in realtà che cosa vuol dire questa parola cattolicesimo visionista? Mi spiego meglio. Le apparizioni della Madonna si uniscono a concetti di reincarnazione. Concetti di Gesù e Dio vengono poi ripresi e riletti in chiave ufologica e quindi ci si ritrova a rileggere la Bibbia sotto una forma completamente nuova e anche rivelatrice, ad essere sincera. Sì, è veramente un nuovo mondo, una nuova osservazione e un nuovo punto di vista. Ad esempio ci sono uomini che hanno ricevuto le stigmate, che parlano di UFO, di navicelli spaziali, parlano degli arrivo degli angeli alati che sono gli UFO e diventano questi capi carismatici, profeti di nuove letture sia esistenziali che spirituali dal mio punto di vista tutto ciò è veramente molto interessante e perché perché mi apre così tante porte e tutte queste porte poi di conseguenza creano nella mia testa nuove forme di pensiero il mio sguardo è ehm, dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista personale poiché mi crea grande interesse Ehm, sia a livello sociale e scientifico e quindi è molto interessante anche per me come come persona che ha voglia di eh, imparare scoprire e poi anche come psicologa quindi dal punto di vista psicologico eh, nel caso di queste rivelazioni di queste persone che si, dif- si definiscono contattisti quindi in contatto come tramiti tra il mondo alieno e il nostro mondo terrestre osservo questo fenomeno senza né critica negativa e né fede cieca ma con apertura, con interesse e con molta curiosità perché credo che in ogni teoria, in ogni ricerca, in ogni racconto o testimonianza c'è sempre qualcosa che può aiutare il nostro processo evolutivo e il nostro processo di consapevolezza e eh, ci troviamo in un tempo che che ha tanto bisogno di spiritualità infatti è un periodo pieno di oratori comunicatori ricercatori anche falsi maestri e se vi interessa l'argomento potete anche andare ad ascoltare ad ascoltare il il mio podcast veri o falsi maestri come distinguerli i nostri cuori hanno bisogno di sentire più amore le nostre menti hanno bisogno di chiare direzioni, abbiamo bisogno di un orientamento per districarci in questo labirinto di confusione spirituale esistenziale, perché siamo in un periodo storico, ma anche energetico e molto particolare. Quindi è facile incontrare persone che amplificano la nostra confusione o la nostra chiarezza siamo in un processo evolutivo di grandissima importanza l'evoluzione spirituale di tutta l'umanità è di primaria importanza quindi la popolazione umana della terra ha perso da tempo la cognizione del vero significato di spiritualità Ecco perché questi argomenti che io tratto spesso nei miei podcast di occultismo, esoterismo, di di ufologia, sono molto interessanti e raccolgono molto seguito. Molti ufologi, o meglio, persone che hanno contatti e che hanno visto questi ufo, questi alieni credono proprio che gli alieni li abbiano visitati e li visitano periodicamente, sia uh, loro, quindi come persone individuali, che è il nostro pianeta, e questo accade sin sì, dai tempi più antichi. Come prova, i seguaci di questa teoria menzionano i disegni esistenti fatti agli albori della civiltà umana, che mostra infatti i contatti con razze extraterrestri attraverso i loro disegni, anche attraverso gli scritti e eh, moltissimi anche nella Bibbia ritrovano molte informazioni a riguardo e quindi oggi il lavoro principale è quello di raccogliere informazioni, eh, nuove prove, nuovi avvistamenti UFO e spesso gli ufologi studiano i luoghi in cui sono stati osservati gli UFO e sono sempre alla ricerca di prove fisiche della loro esistenza. Molte associazioni che lavorano in questo settore eh, specializzate nella ricerca spaziale tentano di rilevare civiltà extraterrestri cercando eh, creando anche installazioni di contatto con i loro rappresentanti ma effettivamente c'è sempre molto mistero intorno e sembra quasi che lo si voglia lasciare così. Negli ultimi anni sono stati creati gruppi di persone che praticano meditazioni sulla pace concordate tra alieni e contattisti oppure ci sono tante canalizzazioni di discorsi che questi esseri alieni fanno arrivare fino a noi attraverso queste persone appunto i contattisti perché per comprendere come aiutare la nostra evoluzione spirituale. Altre informazioni più delicate arrivano anche dagli abducted o i rapiti, rapiti da chi? Da queste forme aliene, di vita aliena, che tornano poi con nuove informazioni e descrizioni precise su indagini fatte sul proprio corpo, sulla propria mente e a volte quindi anche con capacità mentali sviluppate. I primi casi documentati e segnalati dalle moderne ricerche ufologiche risalgono agli anni 50 e 60. L'abduction è il termine inglese che ormai è entrato nel nostro uso comune e fa parte del linguaggio ufologico ad indicare il rapimento alieno, ossia la cattura quasi sempre contro la volontà degli esseri umani da parte di alieni o di entità extraterrestri. Alcune correnti dell'ufologia sostengono che eh, la memoria, sia possibile recuperarla, la memoria di di queste persone quando ritornano tra di noi, Possono recuperare la memoria di ciò che è accaduto tramite le sedute di ipnosi regressiva, proprio come metodologia più usata e più efficace. Queste metodiche non sono ufficialmente riconosciute tra gli psicologi a causa di una contraddizione di fondo. Altre volte, invece, i ricordi sono chiari, perché magari sono l'incontro è in accordo in armonia con gli alieni e quindi l'uomo 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 nel senso l'essere umano scelto diventa un messaggero di informazioni che gli alieni danno all'umanità terrestre tra tutte le informazioni trovate quella che mi ha lasciato con più domande e ovviamente non è un informazione nuova dal punto di vista cronologico però è nuova perché ci sono tanti altri studiosi che ne parlano e che come detto prima aggiungono anche altri argomenti cioè di spiritualità quella che mi ha lasciato più interessata è la storia se probabilmente alcuni di voi ricorderanno del di Giorgio Bongiovanni, l'uomo che professava, professa di essere in contatto con la Madonna, oltre che con entità extraterrestri. Cioè, nei suoi racconti, nella sua evidente esperienza di stimmate ricevute, troviamo tante cose insieme: alieni, misticismo, stimmate, mafia, era anche un giornalista, quindi tutto comincia il 5 aprile del 1989 quando Giorgio Bongiovanni scorge una signora che emana una luce incredibile e dice che lo sto aspettando avvicinandosi si rende conto che la signora vestita di bianco e sospesa da terra lo saluta gli dice di chiamarsi Miriam e lo invita a prepararsi ai successivi incontri Cosa avviene? Dopo numerose apparizioni la Vergine lo invita poi a recarsi a Fatima poiché lì gli avrebbe dato un segno per tutta l'umanità. Quindi se ricordate il famoso 2 settembre del 1989 a Fatima Giorgio cade in estasi e vede partire dal suo petto due fasci di luce che vanno a colpire i palmi delle sue mani. E sul dorso delle sue mani si crea una sorta di rigonfiamento che piano piano si lacera, come se un chiodo spingesse da, da una parte all'altra per aprirsi in una profonda ferita che trapassa completamente i palmi. Queste sono le, prima, le prime stimmate, alle quali, alle quali poi si aggiungono poi quelli ai piedi, al costato e alla fronte. Dopo Fatima cominciano i suoi viaggi in tutto il mondo professando i messaggi che dichiara di ricevere da Gesù principalmente sulla reincarnazione, la vita nell'universo, quindi gli UFO, e la vera essenza della Chiesa. Quindi vedete come si uniscono diversi argomenti, diversi credi. Un grande maestro un uomo saggio, uno psicologo e un medico, ha dato la sua spiegazione dal punto di vista psicologico al discorso UFO e Wikipedia riporta questo che adesso vi leggerò a suo riguardo. Lo psicologo Carl Gustav Jung è una sorta di portabandiera. Gli UFO non sarebbero altro che un mito moderno. E i dischi volanti rappresenterebbero visioni, oggettivazioni fantastiche di un inconscio troppo duramente represso. Questa ipotesi, anche se probabilmente valida in determinate circostanze, non è certamente in grado di spiegare gli oggetti volanti reali, come quelle rilevate dai radar ripresi dalle videocamere ad esempio si vedono anche i video pubblicati proprio dall'aviazione militare dell'ecuador e sebbene possa comunque avere un ruolo nella nella interpretazione eh, viene sempre lasciata comunque nel mistero quindi lo stesso jung ammise poi successivamente che la sua teoria però non era applicabile a tutta la casistica in effetti cosa succede? Jung considera con distacco e anche con una certa ironia l'esistenza degli UFO come, menome- come fenomeno fisico, sebbene nella, nell'ultima parte del suo saggio egli sembri disposto a dare maggiore credito alla loro effettiva realtà e lentamente introduce poi l'ipotesi che tutti conosciamo che è quella della sincronicità, cioè una sincronia, una unione temporale tra inconscio e fenomeno reale. Secondo alcuni studiosi gli avvistamenti UFO possono essere il risultato di alterazioni percettive, di fenomeni psicopatologici e i contattisti possono essere considerati individui affetti da malattie mentali come schizofrenia, disturbo bipolare, oppure affetti da suggestione come una sorta di contagio psicologico. Ci sono poi altri ricercatori psicologi che eh, credono che la causa dei rapimenti sia da trovare nella paralisi del sonno o anche nella creazione di falsi ricordi Secondo gli ufologi e i sostenitori dell'ufologia queste teorie non possono poi spiegare gli avvistamenti ufo che lasciano delle tracce fisiche, quindi sia eh, fotografie di persone che li vedono, sia le stesse persone che li vedono davanti ai loro occhi, che le tracce fisiche sul terreno o le tracce che vengono rilasciate dai radar nei filmati. Io non ho prove per negare la realtà fisica o per confermare la realtà fisica di questi fenomeni ufologici, per questo credo che dovrebbero essere oggetto di studio sia dal punto di vista scientifico che psicologico, sociale e avvicinarsi con grande apertura mentale lasciando da parte il facile giudizio e la derisione che spesso ne deriva. E voi cosa ne pensate degli UFO? Grazie per aver ascoltato un altro podcast di Dharma e Psicologia e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.